0: 大家请站立。那现在我们就用一颗虔诚的心，啊，我们眼睛闭着，我们的手就放在胸前。我们大家一起低头闭目，有传道带领我们大家向天上神来献上祷告，请我们大家一起啊低头默祷。奉主耶稣圣名祷告，创造天地万物的主宰，降生来到世界就是我们人类的耶稣基督。你是赐下平安的神。你更是这位从死而复活的神。今天我们所有的慕道朋友、弟兄姐妹，我们齐聚在你的面前，要来聆听你所赐给我们的福音，让我们在生活当中有一个明确的方向，有一个圣灵的体会，有真理的引导，让我们的生命不再是枯燥乏味，让我们的生命不再处于不安跟恐惧当中。主，我们感谢你在我们的人生当中的确不如意是十之八九，我们所想的。我们所做的，都希望我们明天会更好，希望我们现在能够享受真正的平安。无奈在这样的一个世代当中，我们心有余而力不足。当我们寻求各样的方法，无论是哲学式的、宗教式的，一直无法让我们心得着宽敞，让我们真正的得着满足跟平安。在这个世代当中，我们眼看的非常多，让我们非常焦虑不安的一些现象。每次我们从新闻当中所看到的这些媒体的报道，让我们触目惊心。原来又有战争，在这么一个轰炸的过程当中，多少无辜人的生命因为这样的丧失，很多人家破人亡，很多人流离失所，很多人在这种乌云惨雾的环境当中，不知道他的人生，不知他的未来将要如何。在这一个人心非常诡谲多变的一个氛围当中，我们不知道你在想什么，我们不更无法来了解这个世代将来要带给我们什么。但是我们都知道，在这么一个平安不平安的时代，我们需要的是一个平安的福音。主，我们感谢你在你创造之初，早已将平安的信息放在我们人心当中，也藉由你的降生，更成全你所赐下的平安。每当我们翻开圣经，每当我们在圣灵的引导当中，我们看到了你给我们宝贵的信息。当年你借由圣经来告诉我们，你的降生是一个万民的信息，你的降生要让至高之处的神得着荣耀，在地上要将平安赏赐给那你所喜悦的人。今天。我们所有弟兄姐妹，我们慕道朋友，都是你所喜悦、所拣选的人，因为他们愿意来到你面前来聆听平安的福音。我们祈求神的灵跟我们同在，让我们在今天的一个聚会当中，透过传道人奉主的名，在圣灵当中所讲出的这些言语，能够来触动我们的心，让我们圣灵被圣灵引导，让我们真正知道，我们人是度过而且经历过死因的幽谷。在这个时运的环境当中，我们看似黑暗，我们看似荆棘，但是神的亮光，神所施加的施加的平安，他会引领我们。所以求主耶稣来带领，让我们能够在生活当中，在我们生命受到考验，在这个不安的时代里面，能够来看见神所给我们的平安，来引领我们走到平安的路上。主，我们更感谢你，今天有很多的慕道朋友，他们都能够播出宝贵的时间。或许是,是第一次来，或许是跑着一个好奇的、渴慕的，甚至愿意进一步的来查考、来体验。无论如何，我们都知道神你爱着他们，也悦纳他们。今天愿意来到你面前聆听福音的这样的一个信心，全主耶稣能够适合我们的慕道朋友，在我们今天的布道会当中开启他们的心门，让我们真正能够了解什么叫做平安。平安的福音是由神而来，走在平安的路上。尽管面临的风风雨雨，很多的考验，很多的焦虑，但是我们在主里是心满意足，我们在主里是非常平静安稳的。所以主耶稣，我们像你这样的祈求，也愿你来带领我们，让我们在这一场的盛会当中，满得丰盛的生命跟恩典。我们这样的祷告，求主接纳，哈利路亚，阿门。啊，大家请坐。呃，非常感谢神的恩典。啊，让我们台北教会在今天晚上啊，第一次的这个布道会当中，有那么多的慕道朋友来参与。我看到我们慕道朋友的身边，都有很多我们的同龄在旁边来关心。我们求主耶稣帮助，让我们慕道朋友以及我们关怀的这些同龄当中，都能够让我们大家能够在属灵的眼睛当中看清楚，今天我们传道人所要讲的平安的福音。那么现在呢，我们就把这个珍贵的、充满神恩典的信息呢，就交给我们啊张信德传道为我们大家的分享，愿神事福大家。那现在我们就请啊张信德啊张传道。
1: 哈利利亚，我们诸位爱慕道理的朋友，组内的弟兄姐妹，大家平安。感谢主耶稣的恩典，能够让我们透过这几天晚上，让我们去认识这份信仰，知道这份信仰要带给我们什么恩典，也知道这份信仰跟我们什么关系。当然，信仰要有个目的。我们今天查考一份信仰。了解一份信仰，甚至我们要得到这份的信仰，一定有它的目的啊！如果不是带着目的，那就像一般的、一般的人传统的信仰，只不过是一种迷信，跟着人家去拜，人家说是神，他都说是神；人家说祭拜，他都祭拜。那说起来，不应当是这样子的态度哦。所以在这几天当中。我们要介绍耶稣基督他的福音，他的恩典，那信仰一定有他的目的。我们今天所要分享的就是平安。我们这份的道理，这份的信仰，要带给我们平安。所以今天的主题是平安的福音，就好像我们刚刚的问候，我们会问候大家平安，这是我们人世间当中的。一份期待，不管是有信仰还是没有信仰，“平安”这个词，我们常常在用，甚至有人刻字，有人写书法，掉在自己的家中，他希望平安能够临到自己的家。甚至有人把平安把它倒过来贴，他说平安能够倒到我家来。哦，所以平安这个用词是很。很普遍，也很直接，说出大家的期待。如果这个世界充满着平安，就不用再讲平安了、啊。这世界就是因为有很多的不平安，很多的不安，充满着天灾、人祸、意外。虽然心中才渴慕这份的平安，就好像圣经里面所给我们提到的。我们一起来看《铁砂诺尼加前书》第五章，《铁砂诺尼加前书》第五章，第五章第三节，在新约圣经两百九十二页，《铁砂诺尼加前书》五章三节。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同惨难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。在这里提到末世的日,日子，主要来的日子，充满着灾祸。那灾祸会忽然临到，让人措手不及；灾祸的忽然临到，让人心里没办法去准备、去预料到。他用一个东西来做形容。他说：“好像惨难临到怀胎的妇人。”以前我看这个比喻后，我看不太懂啊。什么叫灾难的临到？好像惨难临到怀胎的妇人。一直到我结婚，让我太太怀孕生子的时候，我就有深深的感触了。真的灾难的临到，就像这里所形容的，好像惨难临到妇人一样。我跟我太太讨论，现在已经怀孕了，再过一两个月就要生产。我们再讨论一件事啊，就是什么时间点是最好的生产时间。我们就讨论，最好是早上开始阵痛，那中午还可以去吃个牛排，先给她吃饱一点，才有体力生孩子。那下午呢？下午就去医院准备代产，大概在傍晚的时候。孩子就生出来，然后晚上的时候就喂奶，半夜的时候能够好好睡觉，哎、欸，我们觉得这个是皆大欢喜，孩子也好，我们也好。但是事实不如我们的预料啊，这个时间点不是我们自己在决定的啊。当孩子要来的时候，真的超乎我们的预期。那个时候，我跟我太太人在国外，比较不方便。他晚上一点半跟我说：“辛德，辛德，很规律呢，很痛呢，是不是要去？”我说：“不要啦，你先忍耐一下。现在半夜一点半呢，我们还要请翻译的人员哦，我们还得到医院去。不要啦，你再忍耐一下。更何况哦，上个礼拜我们就被医院赶回来啊。我们觉得阵痛，我们匆匆跑去。”医生说还没有呢，那个是假性阵痛啦，你们不要太过紧张啦。哎呦，太太，你不要太过紧张，再等一下，再忍耐一下。结果又多等了十五分钟，不行啊，信德很规律的呢，五分钟，五分钟都痛一次，五分钟都紧缩一次，一定要去了。我说拜托啦，你可以忍耐一下嘛？你可以忍耐到清晨吗？他就突然瞪了我一眼哦、喔，就赶快打电话联络那个翻译的姐妹，喔车子开着，我们就冲到医院去，已经两三点了，啊、大概在清晨五六点之后，孩子就生出来了，啊，实在是有够累的，没有办法睡觉、啊啊。那后来我们回到台湾，那我太太又有身孕啊,啊，那个时候住在北投北投教会，那我太太就很烦恼啊，信德会不会又像我们老大一样，在半夜出生？我说你放心，这次你绝对放心，哦，因为时差的关系了哈、哦，日夜颠倒，所以如果哦按照我们老大的时间哦，刚好出生是什么？哎，是我们台湾时间的下午至傍晚呐、啊，哎，刚好符合我们讨论的时间呐、啊。你放心，你放心。结果那一天又到了，那天又到了，半夜两点多，我太太把我摇醒了，贤德起来起来，我说干什么啊？他说哦湿湿的呢。啊、哦，我想说，怀孕晚期哈、哦、会压迫到膀胱，会稍微失禁啊，哦，啊，就是没有经验嘛哈，啊你啊你湿湿的你就自己去厕所啊，哦、不是啦不是啦是什么？羊水破了，所以因为羊水破了哈，二话不说大毛巾包着，又赶快冲到医院去，一样哈、哦、是在早上的时间，孩子来出生，整晚没有睡觉了，他、哦、觉得很累。哦，所以再次来看这段经文的时候，就是如此啦。医生会给我们一个预产期，说孩子会大概是会在什么时候出生，大家会准吗？不一定很准啊，可能会往前，有可能会往后。所以我的老大是延后出来，延后了将近一个礼拜。哦，那我的第二个孩子是提早了一点点，所以包含日期在预产期，有的时候有可能提早。有可能是延后。重要的是，你知道说，大概预产期大概是在什么时候？时间大概在什么时间点？但是无法让我们去掌握啦。圣经里面告诉我们，患难就是这样子，患难是一定会遇到，每个人遇到的程度不一样，时间点不一样。所以我们不要夸口。当我们看到别人在受苦，别人是在患难当中。有可能下一个时刻就换我们领导啦，所以第三节才告诉我们，人正说，当然很夸口，我很平安啊，我们遇到什么事情呢、啊？我很健康啊，有人甚至讲，哎，我从小到大哈，我甚至没有生过什么病，我甚至怎么样，我健保卡都没有用过，但没有想到一生病就是重病啊，没有想到一生病就住到医院，再就没有出来。这样子的例子也是很多，所以世间的平安好像一个很漂亮的茶壶，好漂亮的杯子，但是它是用哦、呃，它是用土做的，它是瓦器，或者它是用玻璃做的，它装饰得很美丽，也做得很漂亮，但怎么样，它经不起摔啊。所以我看很多传道坊里面的。茶壶有的时候没有没有耳朵，有时候没有盖子，继续用啊。就是说，当它摔到的时候，可能就破掉，但是它很漂亮啊。但他舍不得，来把它给丢掉了哈，所以就继续用啊哈。那人世间当中的平安就是如此。你看起来这个世界很美丽、很繁华、很进步，也很平安，但实际上，当灾祸来临的时候，让人措手不及。我们以前并没有戴口罩的习惯啊，那为什么我们需要戴口罩？是因为我们觉得很不安，因为空气当中有病毒啦。我们姑且不论交通，我们姑且不论饮食，有人对交通、饮食就一直很不安哦。现在连空气也是一样，虽然很多人也打了疫苗，我们也是在后疫情的时代，但是我们现在普遍。都还是很习惯的来戴上口罩，因为我们知道在空气当中有病毒，有可能染疫，有可能会有流感，好、哦，所以很多人心中是很不安。那除此之外，在经济、在生活当中也是一样。所以圣经这样子来描述，我们看约伯记，约伯记的第五章。约伯记第五章第五节，在旧约圣经六百三十页。约伯记五章第五节，他的庄稼有饥饿的人吃尽了，就是在荆棘里的也抢去了；他的财宝由网罗张口吞灭了。六节，祸患原不是从土中出来，患难也不是从地里发生。人生在世，必遇患难，如同。火星飞腾，在这里，另外又做了一个比喻。他说：“人世间失去平安，遭受患难，好像什么，好像在燃烧的炭火，火星飞腾一样。当风往这边吹的时候，那边人被喷到火花，被火星所喷到。但是不要高兴太早啊！当风的方向转换，风从那边吹，就换那边的人。”遭受到患难，那人世间就是这样子的处境，必遇患难。所以说，必遇患难。有人是在肉体上，有人是在经济上，有人是在家庭上，有人是在大自然的灾害里面。那当灾害一来的时候，有时候当患难发生的时候，有可能生命以及财产什么都没有，就好像在几次的地震。我们这二十多年来，从从九二一地震开始，一直到现在，其实还有很多的地震夺去人的性命。在九二在九二一之后，我们大家都会有所防备啦。但是，就算有所防备，还是很多人在地震的灾害当中来丧失了性命。所以我记得，当九二一刚发生的时候，很多专家出来告诉大家：，大家不要怕。这个是正常的能量释放，当能量释放完之后，我们就安全的。但事实上不是哈、啊，当九二一地震之后，我们在这二十年里面一样是发生了很多很大，而且这个地震的频率越来越多，也越来越大。所以后来地质学家又出来说，其实我们的板块是处于不稳定的状态啦，所以常常会发生断层，会发生。地震这样子的现象，所以导致人性的不安。那我们想一想，原本在一些我们看起来很很安全、好、哦、环境很好的区域，因为一地震之后，有可能生命不见啊，有可能财产不见啊，有可能他的家人丧失了性命，他一切一生所努力的都归于无有。就像这里所提到的，其实生活都已经不是很好了，哦就连在什么，就连在荆棘里的剩下一点点的，因为灾祸一来，什么也都归无有。那我们再谈谈这次的疫情啊，在这一次的疫情当中，疫情经过了几年，有的公司虽然很大的公司，也不得不关门啊。太阳马戏团，它养活了很多人，也是很知名的一个马戏团，但太阳马戏团现在也没有啦。有多少的大公司在这几年在天灾、在人祸的情形底下就关门，什么都什么都没有。不仅是这样，在这些意外当中，甚至使人丧失了性命，使人夺去了平安，失去了美满的这个家庭。好，这是世间当中的状况了。但是最可怕的，世间当中充满着不平安，不只是这一些的天灾人祸、地震、战争。还有什么？圣经告诉我们，世界上最可怕的，不只是有天灾人祸，还有恶魔的侵扰。所以在圣经里面这样子来讲，我们看约翰一《约翰一书》，《约翰一书》第五章，《约翰一书》第五章。第五章十八节，新约圣经三百四十九页。五章十八节，我们知道，凡从生从神生的，必不犯罪；神从神生的，必保守自己。那恶者也就无法害他。十九节，我们知道，我们是属神的，全世界都握在那恶者的手下。这里圣经告诉我们，在世界。在属灵界有一股力量，在辖制人，在控制人，使人不平安。有的人看起来就是很平安啊，但是在遭逢一些事情之后，遭逢鬼魔的侵扰，他失去了平安。所以我们在坊间都会听到，有时候会被冲犯煞到。所以一般人要看时，要看日，在农历的七月。有很多的禁忌，哪边不能去，什么事不能过做，那也充满着担心跟害怕。那就是这里所说的啊，全世界握在恶者的手下，他是四处游行，在攻击人，在对付人，使人的心中很不安。所以圣经里面又告诉我们，我们看以弗所书，以弗所书的第二章。以弗所书第二章，第二章第一节，新约两百七十页二章一节，你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。二节，那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领。就是现今在便利之子心中运行的邪灵，我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。我们看到这个地方，在这里给我们提到，在属灵当中有属灵的恶魔在控制人，在辖制人，透过什么？透过今士。的风俗，这个风俗是指着一些传统、一些禁忌、一些号称文化，但其实却是在控制人的东西。它并不是带给人真正的帮助。表面上是文化，表面上是传统，但其实是一种禁忌，是人不能够去愉悦它。譬如说，在农历的七月，有很多的禁忌啊，人必须要去祭拜好兄弟。那一般人会觉得奇怪呀、啊。我们要拜的是神，怎么会祭拜这些好兄弟呢？那什么叫好兄弟？好兄弟一般人叫做孤魂野鬼嘛。哎呀，不要来找我哦，不要来找我哦，哦，啊，你吃饱了哦，就要赶快回去哦，哦，哎呀，那有的人哦，他就不信这些东西啦。那老一辈的就会提醒他哦，笑了呢唔通提起哦，哦，有可能哦，你不做哦。他半夜吼、喔、就来给你搔痒哦，半夜来给你鬼压床哦，哦，所以很多人在现在这个很进步的时代里面，在农历的七月仍然是充满着恐慌，充满着害怕。但是我们仔细想一想，他是真的是我们的好兄弟吗？其实不是啊，他跟我们非亲非故的，也跟我们没有血的关系。但其实他就是灵界当中的黑道，他就是在灵界当中的恶魔，在控制人，在辖制人，使人怎么样，使人很不平安。所以我们有一个姐妹，哦，她家里面不平安，那不是因为她看到什么，而是她年幼的孩子。当孩子两三岁的时候，她只是觉得很奇怪，孩子都会被惊吓到。那甚至会随便哭闹，他只是觉得很奇怪哈、哦。等到孩子再大一点，比较会表达，大概在四五岁的时候，他就跟妈妈讲：“妈妈，我们在厨房那边哦，有个七面獠牙；在外面电线杆哦，有那个穿白衣的；在我们的客厅，有那个穿红衣的小女孩。”“哎呦！”妈妈说：“哎哟，这个这个不对嘞啊！怎么会有这些不平安的事情？哎，突然就是遭遇到这样的事情呢、啊。”所以就跑到庙里面去问师傅啦。那师傅就告诉他：“那你要怎么做？你该要怎么祭拜？”哦，我跟他说了很多的方法。他问重点：“师傅，这样要多少钱、哦？”他说这个不多啦，这个大概二三十万，包含祖祖先的祖坟的风水、家里的风水，再要办一个很大的法会来做祭祀，安定他们，那你就可以平安。很为难啊。二三十万，但是想到为了让自己的孩子得到平安，要不要花？照常花哦，钱再赚就有了啦。如果能够让家里平安，他愿意啦。所以真的就做了很多的事情，也花了不少的钱，平静了三个月。没想到三个月之后，他们又来了。妈妈，那个穿红衣的、穿白衣的、七面獠牙的、没有头的，哦，妈妈就很生气啊。要不然你冲着我来，你不要冲着我的孩子，哈、哦！你妈妈也气呼呼哈，又跑到庙里面去问师傅。师傅已经花了二三十万，什么嘿还什么都做了呢？啊，怎么还这样？哦，师傅说：“我帮你问问看啊。问回来说：“哦，师傅跟他讲哦，不讲没事哈，说了吼，我们这个姐妹很生气啊。他跟他说：“吼。”因为哈、哦，他们说你比较好沟通啦、啊，你的祖先说你这个比较好沟通，他们说你比较好沟通哦、啊，啊，所以吼、哦、你就算帮忙啦、啊，帮忙、啊，他们也很可怜哦，需要你去祭祀他们。他说哪有这个道理呢、嗯？不要不要不要不要，我对你越好，你越来找我，好，好，那那不要了不要了哦，我今天跟你断绝关系，所以他就回家，但状况还是一样啊，那些恶魔还是一直来啊，那一直。接到我们的姐妹的电话了，鼓励她说：“按、啊、你来参加我们的灵恩布道会。”她原本要给她回绝了，我们已经拜了拜了十几代，哎呦，没有人在信耶稣的了。他，但他想一想，奇怪呢，我拜了那么久，我们拜了好几代，我拜了那么虔诚，我才刚花了好几十万，为什么我没有平安？他其实为了平安，所以他到教会来。当到教会来，就在诉说他的苦境、他的经历啦。为了这个孩子花了很多钱，但是还是无法得到平安、啊。那我们弟兄姐妹就跟他讲啊，那些不是什么好兄弟啦，那个跟我们非亲非故的啦，吼、哦，那个也不是我们的祖先呐。长辈疼爱子女，阿公爱他叠孙，疼爱都疼爱有加，疼爱就来不及了，怎么会变作厉鬼，吼、哦，来欺负我们自己的孩子呢？不会啦。那个是恶鬼哦，对对对，那么那么该怎么办？所以就教他啦：「你你要奉耶稣的名，你要奉耶稣圣名敢撒旦，奉耶稣圣名敢魔鬼，这样就可以了。对对对，他就这样就可以了，不需要花不需要花一分一毫啊，他都真的回去呢。我孩子又看到了，他刚开始他刚开始也是怕怕的啦，不是很有信心，是小小声啊，奉决圣名。干傻蛋，干魔鬼！哎、欸，妈妈不见了嘞！他越喊越有兴趣。傅杰胜，你敢傻蛋？傅杰胜，敢傻？傅杰胜，你敢傻蛋？哦，后来来信主来接受洗礼，他跟孩子洗礼之后，就不再看到这些有的没有的啦。所以原本是一个很平安、很幸福、很美满的家庭，但没有想到这个恶魔会出现啊！他也没有怎么样啊，但就会出现。那他看到甚至欺负他们，欺负他们的孩子，就是这里所提到的。啊，虽然我们在现今这么进步、这么繁华的世界里面，还是充满着许多这样子的事情。所以，为什么迷信的事情、骗财骗色的宗教还是这么多？因为其实就是有恶魔、属灵界的恶魔在那边作怪，在那边控制人的心，使人不自由，使人失去平安。所以，耶稣基督的福音。就像这个姐妹所提到的，为什么我们可以奉他的名，撒但要退去？